1: Kort voordat ik uh, ga beginnen, het volgende. Man met de microfoon is een podcast die vrij arbeidsintensief is en niet bijvoorbeeld elke week uitkomt. Uh, ja, dat kost me soms meer tijd. Daardoor zijn er natuurlijk ook minder advertentieinkomsten. En daardoor zijn jullie eigenlijk degene waardoor ik mijn podcast kan maken. Dus ga naar petjeaf.com en kijk op Man met de microfoon. Ik kan ook gewoon een eenmalige donatie doen. Nou, we gaan beginnen. Dit is... Een grote bruine envelop. En mijn naam is Chris Baayema. Ik heb in heel Nederland lukraak 250 enveloppen verspreid. In parken, bij bakkers, op dijkjes. En op elke envelop zat een brief waarin ik de vinder vroeg mij iets terug te sturen. Iets dat mij inspireert om op avontuur te gaan op zoek naar verhalen. Dit is aflevering 5... De schroevendraaier. Ja, en ik heb hier de envelop met het nummer 95... werd achtergelaten ergens in een fietstunneltje bij Zoeterwoude Rijndijk. Nou, die is door iemand gevonden. En hij is teruggestuurd en er zit ja, een gereedschapsattribuut in. Maar ik weet niet precies ja, hoe je dat exact noemt. En daarom heb ik mezelf even op pad gestuurd... Uh, om dat uit te vinden. Toch, Chris? Ja, dat klopt, Chris. Ik sta nu voor een uh, winkel. Liefhebber. Een van de meest sympathieke winkels bij ons in de buurt. IJzerwaren en gereedschappen. En daar weten ze waarschijnlijk hoe je het moet omschrijven. Ja, daar ga ik naar binnen. Deur dicht natuurlijk. En... Achter de toonbank staat Joop, die hier al volgens mij een halve eeuw werkt. En uh, ja, aan hem dus de vraag. Ja, soms heb je iets, een dingetje, een flubje dat je niet weet hoe het nou precies heet. Ja. En toen dacht ik, nou, u weet precies hoe dit heet. Hoe zou u dit? Hoe heet dit nou eigenlijk officieel?
2: Dit magnetische bithouder met een los bitje.
1: Magnetische bithouder. Met een los bitje. Oeh. Uh, wacht, ik, wacht even tot, ik spoel even de tijd door totdat ik uh, zelf weer hier terugkom van uh, liefhebber. Ah, daar ben ik. Chris, ja. kom, kom even hier naartoe naar de microfoon. Uh, ja, uh, ik ben er. Ja, ik heb even zitten denken, want deze aflevering kunnen we toch niet magnetische bithouder met een los bitje noemen, of wel? Oh, nee, nee, dat, nee dan luistert er echt helemaal niemand. Um, maar het is dus gewoon zo'n ding wat je op een elektrische schroevendraaier zet. Ja. In, in dit geval met een, een schroef ding. Um... Een beetje. Ja, weet je, we noemen het gewoon de schroevendraaier. Mee eens? Mee eens. Bumper. Bumper. <middels> Ik begin met de kruiskopschroef. Want ik kan me herinneren in, in mijn jeugd, ja, ik ben 51, dat is best wel oud. Ik had het idee dat de kruiskopschroevendraaier echt een nieuwigheidje was toen ik jong was. Dat is natuurlijk niet zo. Maar uh, toen waren er wel nog heel veel gewone schroevendraaiers. Terwijl nu zie je toch vrijwel alleen maar kruiskopschroevendraaiers. En uh, ik dacht, ik wil meer weten over de kruiskopschroef. Dit is de Vortex. Met deze keer de kruiskopschroef. Ja, de vastluisteraars luisteraars weten het. In de Vortex dompel ik me helemaal onder in een onderwerp. En deze keer is dat de kruiskopschroef. Dit heb ik voor jullie gevonden. De kruiskopschroef is in het licht van de geschiedenis eigenlijk nog maar heel jong. Want de schroef die wij kennen, die heet eigenlijk... ...de Philips schroef En die is vernoemd naar Henry Phillips... ...die in 1934 in Amerika... ...de Phillips Screw Company oprichtte. En hij verkocht onder andere de schroef met de kruisvorm... ...die veel handiger is, want bij een gewone schroef... ...schiet je nog wel eens uit bij het indraaien... ...maar dat is hier veel minder het geval. Uh, maar het grappige is... ...hij heet wel de Philips schroef ...maar Henry heeft hem helemaal niet zelf uitgevonden. Hij heeft namelijk het patent overgenomen... Van een andere man, namelijk John Thompson. Die heeft in 1932 een patent gekregen op de verzonken kruisvormige schroef met ronde gebogen hoeken. En het grappige is, in 1932 had hij het patent op de schroef en 1933 het patent op de schroevendraaier. En dan stel ik me echt voor dat hij John Thompson eerst naar zijn schroef heeft gekeken een jaar lang. En dat hij zei, ja, John, wat nu? En dat hij dan na een jaar dacht... ah, nou weet je, ik ontwerp ook iets... zodat ik hem echt ergens in kan draaien. Maar goed, die John Thompson... ja, die had iets heel goeds uitgevonden... maar hij kon niemand overtuigen van het feit... dat dat een betere schroef was. En toen heeft hij het verkocht aan Henry Phillips. En die had iets heel slims. Die verkocht namelijk licenties aan andere bedrijven... zodat die ook hun eigen kruiskopschroeven konden maken. En ook heel belangrijk... General Motors kocht een licentie en maakte in 1936 al de Cadillac met behulp van de Philips schroef. En de schroef was zo'n succes dat in 1940 al 85% van de schroevenmakers in de Verenigde Staten een licentie had. Ja, tjee, maar hey Chris, is het dan niet heel, ja, eigenlijk heel zielig voor die meneer Thompson die uh, zijn patent aan uh, Philips verkocht heeft. Ja, nou, ik ontdekte dat uh, de kruiskopschroef... nou ook weer niet zo uniek was. Want in 1909 had iemand in Canada, meneer Robertson... ook al een dergelijke schroef uitgevonden. Niet met een kruis uh, in de schroef, maar een vierkantje. Als je naar de schroevendraaier zou kijken... zou je een soort vierkant kubusje zien met daarop een piramide... die je dan heel mooi in de schroef kon duwen. En meneer Robertson maakte deze schroeven ook in... ...zijn eigen fabriek en die schroeven waren een groot succes. Sterker nog, Henry Ford liet deze schroef gebruiken bij de assemblage van de t Ford, Daar zaten 700 Robertson schroeven in en dat scheelde, in vergelijking met een gewone schroef, twee uur aan werk. De enige fout die Robertson op een gegeven moment gemaakt heeft, is dat hij geen licentie wilde afstaan aan Ford. Uh, hij wilde de schroeven zelf blijven maken... En dus stapte Ford over op andere schroeven, waaronder de Philips schroef Ja, maar nu, Chris, nu heb ik dus weer medelijden met meneer Robertson. Ja, maar dat hoeft dus ook weer niet. Want jij kent hem misschien niet, de schroef met dat vierkantje erin. Maar in Canada is het nog steeds een van de meest verkochte schroeven. En er is ook nog steeds een Robertson-fabriek. Niet meer in Canada, maar inmiddels in China... En die Robertson schroef wordt bijvoorbeeld gebruikt bij de botenbouw heel vaak. Want er is een verschil. De Philips schroef, daar heb je nog steeds twee handen voor nodig. één bij de schroef en één bij je schroevendraaier. Maar met de Robertson schroef kan je met één hand werken. Omdat de schroevendraaier en de schroef zo goed in elkaar klikken. En dus schiet de schroef nooit uit je schroevendraaier. Wat nog wel is gebeurd bij de Philips schroevendraaier. En dat is bij het maken van houten boten een groot voordeel. Want dan beschadig je nooit iets. Bovendien... Schijnt het zo te zijn dat als de schroef heel erg verweerd is door ouderdom, dan kan je een Robertson schroef er veel makkelijker uithalen dan een Philips schroef. Ja. En, maar, en wat is dan nog het voordeel van de Philips schroef? Nou, de Philips schroef die uh, laat los zodra de schroef er helemaal in zit. Dus je draait hem niet te ver. Ja, oh nou Christus, dan is het eigenlijk alleen een beetje jammer voor Robertson... dat hij iets minder bekend is dan de Philips schroef Ja, ja, precies. En ik ontdekte ook nog dat het ook niet weer zo'n uniek ontwerp was... met dat vierkantje in die schroef. Want uh, in 1875 was er ook al iemand die een patent had op een dergelijke schroef. Namelijk meneer Cummings. Maar ja, in die tijd waren er nog geen machines die dergelijke schroeven goed konden maar, maken. Ja, maar, maar, maar je gaat me toch niet vertellen, ja, Chris, ja, dat... Ja, ik ga je wel vertellen over de kruiskopschroef. Ja? Uh, de, de, kruiskop, ja, de, de kruiskopschroef was ook al uitgevonden. Ah, top. Er is namelijk een patent in 1873 van meneer Frearson... Ja. van een, een kruiskopschroef. Maar dan niet zo met van die gebogen hoeken... maar gewoon rechte hoeken in een kruisvorm. En dat was ook wel grappig... Want uh, er was op een gegeven moment ontdekt dat er een soort kartelvorming was. En er waren afspraken rondom de Philips-schroef. En dat namen mensen niet. En die gingen toen hun eigen kruiskopschroeven maken. En die zeiden: ja, maar die, die zijn niet gebaseerd op de Philips-schroef. Maar op de Fraser-schroef. Zo, ja. Nou, en, en nu eigenlijk? Ja, oh, nu mag iedereen uh, de Philips-schroef maken. Want uh, dat patent is verlopen in 1966. En daarnaast heb ik ontdekt. Dat ja, nu, ja, ik, ik, ik sta daar eigenlijk niet zo heel erg bij stil. Maar er zijn nu tientallen verschillende verzonken vormpjes in die schroeven. En daarom heb je van die hele grote dozen met al die kleine bitjes. Dat zijn allemaal verschillende ontwerpen. Ja, maar Chris, weet jij dan wel zeker dat je een Philips-bitje in je magnetische bithouder hebt? Een hele goede vraag, Chris. Uh, ja, de enige die dat goed weet is natuurlijk Joop van Liefhebber.
2: Dit is een... Uh... PC 2, poosiedrijf nummertje 2.
1: Maar het, ik noem dit gewoon eigenlijk een kruiskop. Nee, twee soorten kruiskop.
2: Je hebt Philips en Poosiedrijf. En als je een Poosiedrijfbeurtje gebruikt op een Philips groef, draai je hem stuk. En andersom draai je hem ook stuk. Kijk, die Philips die past wel, maar die heeft speling. Dus op het moment dat je een beetje scheef zit, draait hij het kopje
1: dol. En welke heeft u voorkeur?
2: Tegenwoordig Torx. Want dat loopt er helemaal niet uit.
1: Maar klopt het nou? Want eigenlijk sinds ik hier een beetje op stort, zie ik dat er verschillende kruiskoppen zijn. Dus ik denk dat heel veel mensen thuis... allemaal schroeven aan gord ja, draaien. Ja, ja.
2: Ja, er komen vaak mensen die ze vragen... Want, uh, ik moet een, een beetje hebben hoor. Wel een goede. En dan zeg ik... weet u het verschil tussen Philips en Poesiedrijf? Want of je nou een beetje koopt van 10 euro... of van 20 euro... als je voor de verkeerde schroef gebruikt... draai je hem ook stuk.
1: En dat is voor iedereen, lijkt mij... Een leermoment. Oké okay, Bert, ja. uh, Nou, daar
0: ben je weer. Ja, nou, daar ben ik weer, eindelijk. Oh, eindelijk? Ja, mensen missen mij, de luisteraars. Ik word erop aangesproken, Chris. Nou, ja. Laatst nog, de tennisbaan. Ja. Je, de... Je, je
1: gaat afdwalen nu. Ja. Je, je mailde dat je een initiatief ik hebt. Ik heb een initiatief. Ja,
0: loopt hij al dan? Ja, hij loopt. Nou, listen, kijk. Nu wij over de 50 zijn, is het tijd om iets terug te doen voor de maatschappij. Is dat zo? Ja, dat is zo, Chris. En ja, dat heet de Tweede Berg. De Tweede Berg? Ja, de Tweede Berg. Kijk, de Eerste Berg. Dat ging over ons, hè, over ons succes en over, over onszelf. En, en, uh, en die Tweede Berg, dat... Uh, wacht even, ik pak even een briefje bij. Wacht even. Hier. Ehm... Um... Daar draait het. De tweede berg draait niet meer om jezelf, maar om jouw relatie met anderen. Het gaat om een betekenisvol leven.
1: Voilà. Het lijkt wel een flaptekst. Uh, tekst, Bert. Ja, het is ook een flaptekst. tekst. Het
0: is een flaptekst. tekst? Ja, het is van een filosofisch boek, het heet de tweede berg. En ja, wat ga je nu doen dan? Ik ga, nou, ik ga nu uh, gratis ga ik klusjes doen voor ouderen en zwakkeren in de maatschappij. De kantarmen, want dat zijn nu mijn mensen,
1: Chris... Oh, en vandaar die gereedschapstas. Ja, vandaar die
0: gereedschapstas.
1: Ja. Oh, uh, zijn we nu onderweg naar iemand?
0: Nee, we gaan nu naar onze eerste klant. Naar mijn eerste klant. Dat is mevrouw Haasbracht. En die heeft haar man verloren. En voor de tweede keer haar heup gebroken. Ja. En uh, ik vermoed dat ze ook een beetje sneeuw is. Dus je moet een beetje op de achtergrond blijven. Huh? Fly on the wall. Chris? Ja. Ah, ja. Nee, dat
1: doe ik, doe ik, okay. doe ik. Heel goed.
0: Hallo? Hallo? Ja, dag mevrouw Haasbrach. Dit is Bert van Schroefjeloos. Ja, ik zou langskomen om een plankje in uw keuken op te hangen. Ja, dat komt je hoog. Ja, dag mevrouw Haasbracht. Ik ben Bert van het maatschappelijk initiatief Schroefje Los. Ah, ja, daar zijn ja. we dan. Hallo. Hallo, hallo. Ik ben uh, Agat uh, Haasbracht. gaat. wat leuk. Ja. Nou, eerst maar eens gezellig een kopje koffie lijkt me. Bent u zijn begeleider?
1: Uh, nou ja, uh, ik zorg voor een opname.
0: Oh ja, oh, voor een We gaan lekker in de woonkamer zitten. hè? Ah, oh wat oh, leuk. Oh. Komt u ook, gaat. Wat een mooie ja, dat duurt eventjes, want ik, uh, ik, ik, ik zit natuurlijk te halsen met die, met die heup, hè? Ja, oh, ja, Ik ben echt gek op speculatie. Ja, ik ook, van de nou, ik ben hier dus voor het plankje in de keuken. Ja, 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 ja hoor, Bert, dat mm -hmm. klopt. Het staat al klaar in de keuken. Oké, okay, dan, dan ga ik meteen aan de slag. Ah, dat gaat, ja. Nog even een paar koekjes. En dan ga ik dan. Ja. Gaat u uh, even met hem mee? Uh, Chris is er niet. Chris is er niet? Nee, die is er niet. Hij is een fly on the wall vandaag. Nou, dan ga ik oh, hoor. Een fly on the wall? Ja. Yeah, oh ja, Oh ja. <laughs> wat een uh, bijzondere jongen, hè? Deze, deze Bert. Ja. <laughs> Weet je, uh, nu ik wat ouder ben... Uh, wil ik heel graag wat terugdoen voor de maatschappij. En toen... Toen hoorde ik over schroefje los. Toen dacht ik, dit is eigenlijk mijn kans om de kwetsbare in de samenleving het gevoel te geven. Hè, dat zij ook van waarde kunnen zijn. Tissert, ah, ja, wat is dit? Ah, ja. Oh ah. ja. Ik heb in mijn pols geschroefd. Ik bloed als rund. Ah. Er is niets aan de hand. Ik heb even een doekje kleed. Ik ga eventjes uh, nieuwe schroefjes halen in de ijzerwinkel. En dan ben ik weer terug. Ja, hè? Goed zo Bert, ben
1: dom geweest. Ik ga even met Bert mee.
0: Wordt hij al binnenkort opgenomen?
1: Uh, ja, hij loopt wel, maar ik weet niet of ik dit kan gebruiken. Ja. Dank u wel voor de koffie en de ja. koekjes. En dank geen Dank nee, Dankjewel. Ja
0: Bert, ik moet toch even bedanken voor de ja, koffie en de dicht. koekjes. Ja, ik zit te De deur open. Ja, laat maar. Dank u wel. Laat maar.
1: Bij mijn zoektocht naar informatie over de schroef... kwam ik terecht op een site van Hugo Tresini. Dat is een Vlaming. En die had een pagina over de geschiedenis van de schroef. Waarin onder andere stond dat de uh, Egyptenaren... al houten schroefvormen gebruikten om uh, olijfolie te persen. En dat de Romeinen de schroef van Archimedes gebruikten... om water uit mijnen op te vijzelen. En uh, hij vermeldt ook dat... De eerste metalen schroef door een klokkenmaker werd uitgevonden in Duitsland in 1513. En stel je ook voor, op een gegeven moment wil je schroeven produceren met een machine. Wanneer kwam die machine er? Nou, in 1760. En de allereerste schroefsnijmachine kon tien schroeven per uur maken. En later is dat natuurlijk allemaal gemechaniseerd. En uiteindelijk is de schroef gewoon een massaproduct geworden tijdens de industrialisatie. Op de pagina staat ook nog praktische informatie. Heel belangrijk, uh, gebruik een goed passende schroevendraaier. En uh, hoe krijg je een schroef los? Door er een tik op te geven, een uh, slag schroevendraaier te gebruiken... of door de kop van de schroef met een soldeerbout warm te maken. Maar het mooie is dat deze ene pagina over de schroef... is er maar één van honderden pagina's... die allemaal gaan uh, over informatie waarmee je zelfvoorzienend zou kunnen leven. En dat is heel uitgebreid. Het begint namelijk met levensbehoefte nummer 1, lucht, en dan water. Maar waar kan je eigenlijk water vinden? Nou, dat staat op de site. Om water te vinden ga je in de richting van de wilg en de zwarte els. En ja, je moet ook voedsel vinden. Je kan dingen verbouwen, maar je kan ook op jacht gaan. Nou, dan staat er uitgelegd hoe je een harpoen moet maken of een fuik. Of als je een varken hebt gedood... Hoe je het kan slachten, maar ook hoe overleef je een gevecht met een hond of hoe bouw je je eigen huis van hout. En als je dan een huis hebt gemaakt, een trap, hoe maak je die eigenlijk? Nou, die maak je met de klassieke trapformule. Twee keer de optreden is één keer de aantreden. Alles staat op deze site uh, van hoe je je eigen kleding kan maken tot welke onderwijsvormen je allemaal kan gebruiken om je kinderen te onderwijzen. En al deze informatie van die website, al die honderden pagina's... daar is ook een boek van, van honderden pagina's. Dat heet Toverleven. Nou ja, over deze site en het boek wilde ik natuurlijk meer weten. Wie zit daarachter? Wie is Hugo Tresini? Nou, toen heb ik hem gebeld. Ja, met u? Hallo, je spreekt met Chris Baayma, de man met de microfoon.
3: Ja, Goeiemiddag.
1: Ja, en ik heb Hugo natuurlijk eerst verteld hoe ik via de schroef de... bij hem terecht was Juist op gekomen. Juist op schroef, toen kwam ik op jouw site terecht, uiteindelijk ook. Mm -hmm. En dat is een wonderlijke site. Mm -hmm. Dus toen, ik vroeg me af van, uh, hoe is die ontstaan eigenlijk? Zou je dat kunnen vertellen?
3: Oh, dat... Ja, ja dat is uh, een lang verhaal dat ontstaat natuurlijk niet... Uh op een paar dagen, en dat ontstaat ook niet uh, rond de schroef. Die schroef, dat is maar een... een en zo begon
1: hij te, te vertellen. En binnen no time had hij het bijvoorbeeld over hoe je vanaf scratch je eigen potten zou kunnen bakken.
3: Over, de temperatuur voldoende hoog krijgen om een pot gebakken te krijgen. Hoe kun je die water dichtmaken?
1: En nadat ik een, een half is, uur met Hugo ja, aan de lijn had gezeten. en hij vertelde zeggen, hoe hij in het Vlaamse Limburg. zoveel mogelijk zelfvoorzienend probeerde te leven. toen dacht ik: ja, en ik zei het ook gewoon. Hugo, luister. Ja. Volgens mij is het een ontzettend goed idee als ik langskom. Opeens denk ik, ik moet gewoon langskomen. Ik, moet het gewoon, ik wil het wel zien. <laughs> en,
3: uh, ja, dat kan altijd. Dan moeten we dat maar eens afspreken. Maar misschien moeten we dan ook bekijken waar het over moet gaan.
1: Want, ja. Het gaat over jou, Hugo. <laughs> het gaat, ik vind het het leukst om het over jou te hebben. En zo belandde ik, via de magnetische bithouder, met het losse bitje in het Vlaamse limber. Goeiemorgen. Ik ben Chris. Ja, het viel wel mee. Nou ja, het is wel lang. Maar het was, denk ik, 2 uur en 40 minuten of zoiets. Ja,
3: dat valt er nog meer. Ja.
1: Mag ik meteen naar de wc? Uh, dat kan.
3: Plassen kan hier, om het even laag.
1: Ofwel. Uh... Oh, ik kan gewoon in de tuin plassen. Ja, natuurlijk. In de haag of uh, in de wei. Ja? ja? Dat doe je zelf ook. Nou, dat is goed. Ja? ja, dat doe ik zelf ook. Dat heb ik net gedaan. Want dat is goed. Of waarom zou je een wc gebruiken?
3: Ja, waarom zou je dat doen? Uh, dat zijn allemaal meststoffen, pure natuur, pure recyclage.
1: Nou, heel goed, ik ga even plassen. <lacht> maar wacht even, wat, waar, wat voor een huis zijn we nu? Omschrijf het, want ik kom hier natuurlijk aanrijden en het is een, een huis, ja wat, een, een heel klein huis, een heel smal huis.
3: Ja. Hoe lang woon je hier, Ik woon hier nu, ik denk, 16 jaar of zo. Um, het is een, een huis geweest van een kleermaker ik denk dat het van net voor de Tweede Wereldoorlog is...
1: Um, maar met ook schuren daarnaast? Kleine lage schuurtjes? Ja, stallen, schuurtjes. Uh, Lijken wel of oude varkensstalletjes of dat niet? Dat is ook zo.
3: Ja, hier waren varkensstallen, konijnenstallen, geitenstallen. Uh, ja, ik heb dit hier gevonden. Hier was behoorlijk wat grond bij nog. En ik, ik moest wel wat ruimte hebben om uh, in de mate van het mogelijke zelfvoorzienend te leven...
1: En dat zelfvoorzienende leven heeft Hugo eigenlijk van jongs af aan meegekregen.
3: Ik vond het normaal om zo te leven. Uh, mijn vader heeft uh, een tijd in de bouw gewerkt en daarna als mijnwerker in de Limburgse mijnen gewerkt. Uh, maar in een bijberoep deed hij ook nog allerhande dingen. Vooral bomen vellen en snoeien. Uh, dat hebben we... Heel lang, jarenlang samengedaan. Uh, en daarnaast, ja, het was een gezin van, van acht kinderen, uh, samen met de ouders erbij. Tien wonden die moesten eten. Uh, dat betekent een hele grote tuin. Kippen, af en toe schapen, een varken, uh, fruitbomen. En dat moest allemaal ...onderhouden worden en uh, er moest gezorgd worden dat dat wat opbracht ook.
1: Lange tijd dacht Hugo dat iedereen eigenlijk zo leefde in zijn omgeving. Totdat hij jaren later eens keek naar het fotoboek... ...en daar klasgenoten zag van zichzelf en zich afvroeg...
3: Hebben die dat ooit gedaan? Hebben die ooit een kip geslacht? Er was er eigenlijk geen enkele bij waarvan
1: ik uh, wist of dacht... Die gaan dat ook zo gedaan hebben. Dus je dus kwam eigenlijk uit een bijzonder gezin, maar hoe kwam het dat je ouders ook zelfvoorzienend wilden leven eigenlijk?
3: Um, ik denk enerzijds een drang naar onafhankelijkheid, zelfstandig kunnen uh, overleven. Anderzijds ook, uh, ze hebben alle twee de oorlog uh, meegemaakt, de hongerwinters meegemaakt. En bij mijn vader thuis waren ze met 18 kinderen, dus nogal wat meer. Uh, en dat was uh, Struggle for Life, als daar eten op tafel stond en je was er niet op tijd bij. Ja. <laughs> dus dat was echt wel uh, hard soms, denk ik.
1: Iedereen in het gezin moest meehelpen en toen zijn vader een oude hoeve kocht, moest... Hugo als kleine jongen meehelpen bij de verbouwing bijvoorbeeld. En hij ging ook met zijn vader mee om extra geld te verdienen... bij het kappen van bomen in de buurt. En hij was als jonge jongen al min of meer een bakker.
3: Ik heb gezegd dat we met tien waren. Hè? En uh, ja, in de hoeve die mijn vader gekocht had, stond er een, een stenen over. En... Uh, er waren meer mensen in de straat die dat nog hadden toen. Uh, een van de buurvrouwen heeft ons uh, op weg geholpen. Om, iedere oven moet anders aangepakt worden. Je moet een oven kennen om te weten hoe die op de juiste temperatuur kan gebracht worden. Hoeveel hout dat erin moet gestookt worden enzovoort. En ze hebben ons op weg geholpen daarmee. En, uh, ik heb dus wekelijks in het begin helemaal manueel een houten kuip daar het deeg in uh, gekneed en dan uh, brood gebakken.
1: Maar hoeveel broden bakte je dan?
3: Iedere uh, week waren dat twaalf broden en dan soms wat meer. Meestal werd er na de broden ook nog wel taart of kleine broodjes uh, in de oven geschoven. Dat was uh,
1: vaste prik op zaterdag. Een veelgebezigde uitspraak in het grote gezin was... Trek
3: uw plan. Doe het zelf. Zorg dat het in de noorden komt.
1: En vanuit die instelling leerde Hugo hoe je je eigen dingen kon verbouwen. En dat doet hij dus nog steeds in zijn eigen tuin. Het is eigenlijk een hele smalle strook land, hè?
3: Ja. Het had groter mogen zijn. Het is vrij lang, maar het is heel smal.
1: Ja. Want het is iets van 50 meter diep, denk ik wel. Uh, 120. Echt? ja. En alles is,
3: zo goed als alles wat hier staat, is eetbaar. Hazelnoten, dat is moerbij, bessenstruiken, uh, allerhande, uh, amandel. Maar ja, hiernaast hebben we nog drie dennen gestaan en die zijn een keer omgewaaid. En zowel de moerbeiboom als de amandelboom hebben toen flinke klappen gekregen. En verder staat er peer, kweepeer. Perzik, uh, appelen, kersen, kastanjes. allerhande andere dingen die bruikbaar zijn.
1: Ik krijg het weer koud.
3: Jij niet, of wel? Kippen. kippen heb je ook nog uh, Ja, nee, voor het ogenblik niet. Maar normaal zitten hier uh, eenden en ganzen. Ganzen om het gras kort te houden. En eenden om uh, de slakken en de insecten op te eten. Zodat die niet in de tuin geraken. Ja.
1: <laughs> en kippen voor een paar eitjes. Hè. Maar die kippen zijn, die zijn er niet meer, die heb je geslacht. Ja. Waarom ben je die site begonnen? Met wat voor een idee?
3: Precies vanuit het idee dat al dat soort kennis verloren gaat. Uh, mensen zijn nu. Heel sterk afhankelijk van elektriciteit, uh, stromend water, internet. Als dat een keertje niet een uur, maar twee weken uitvalt, uh, dan denk ik dat heel veel mensen problemen gaan hebben. Um, vroeger, onze voorouders hebben dat eeuwen aan een stuk zo gedaan. Uh, zelf zorgen voor verwarming, zelf zorgen voor voeding... voor alles wat ze nodig hadden. Ik denk als we nu zeggen de toevoer stopt... dat er heel weinig mensen de volgende winter overleven.
1: Eigenlijk ben ik dit hele stukje naar Vlaanderen gekomen rijden... omdat ik dacht, dan kan ik ook dat boek in mijn handen houden. Want er is ook een boek, Top. het overleven. Uh, en ik zie het daar in de kast staan. Um, want ja... Uiteindelijk, als er geen energie meer is... dan is er ook geen internet. Dus dan kunnen we niet naar het internet om uh, te kijken... Ja. hoe we dingen moeten maken. Ja. Dus je hebt ook een boek... met de basis van een uh, overleven. Ja. Het heet Het Overleven. Ik dacht, is het een pun? Toverleven? Dat met toveren te maken heeft? Of zit ik er dan heel erg uh, uh, naast? Het gaat
3: over het leven. Over overleven... Uh. Dat betekent in, zeg maar, een crisissituatie toch de nodige... Heel vaak is het gewoon een kwestie van kennis en inzichten. De nodige kennis hebben om te kunnen overleven. En het heeft heel vaak ook iets magisch, vandaar toverleven. Ja.
1: Maar ja, wanneer is dit boek uitgekomen?
3: Uh, ik denk 2014, dat was het eerste deel van de eerste editie. Uh, toen waren het 1400
1: bladzijden, nu zitten we aan 1800 bladzijden. Ja, ik zie nu pas, het zijn twee, je legt twee boeken neer, maar het zijn gewoon twee delen. Het is niet eens ja. één boek meer, het zijn twee delen. Nee, ja, ja, toen ook al, ja.
3: Omdat het, ja... Ik heb van alle thema's de basics meegegeven, uh, maar niet alles in detail uitgewerkt doel bedoel, over pottenbakken schrijf ik wel wat, maar ik geef geen cursus pottenbakken uh, of kleibewerken. Maar ik wil wel dat als mensen zelf aan de slag willen en niet meer in de supermarkt terecht kunnen voor wat ze nodig hebben, dat ze met een beetje logisch denken er wel achter kunnen komen en met een aantal testen die, die ze zelf kunnen doen er wel achter kunnen komen wat klei is en wat leem is en wat zand is, wat het verschil is... en vanaf welke verhouding klei bruikbaar is om potten van te maken. Ja, Maar ik zit even te denken over jou als figuur. Ik ben de globalist die het hele plaatje wil bekijken... maar ik ben geen kruidenspecialist, ik ben geen specialist in leerlooien... ik ben geen uh, gespecialiseerde smid. Ik kan die dingen allemaal wel, maar... Ik ga daar geen cursus in geven, maar ik ken wel mensen die dat doen. Maar om zo compleet mogelijk zelfvoorzienend te leven, heb je eigenlijk een, een gemeenschap nodig van mensen waarin iedereen zich specialiseert in één van die dingen, of meer van die dingen. En daar zit net zo goed een, een fantastische muzikant bij bijvoorbeeld, dat moet er ook bij zijn. Maar je kunt onmogelijk alles volledig uh, beheersen. Voor mij komt het erop aan om die basics te vinden: van los van al die apparaten, maar alleen twee handen en gezond verstand. En dan toch de oplossingen en de middelen vinden om dingen te realiseren.
1: Maar toch zie je ook dat een muzikant belangrijk is in een gemeenschap. Uh, geweldig belangrijk. Maar staat er ook in hoe je een muziekinstrument kan maken dan eeuwen? Ja, natuurlijk. Echt? <laughs> ja. ja, ja.
3: Maar eigenlijk is. Maar dat nu... is ook al eeuwen oud. Nee,
1: nee, ja, maar botjes... bedoel, overleven. Ja, je zou kunnen denken, ja, op je fluitblazen, hallo, gaan uh, kool rooien. Dat, dat houdt u
3: niet in leven, hè? maar in een gemeenschap. Uh, vergeet in godsnaam niet te feesten. Hè? Kom samen, maak het gezellig, zorg dat er muziek is. Het is niet alleen eten, het is ook het sociale en het mentale dat ze
1: gezond moeten houden. Hè? Maar eigenlijk, jij hebt, zeggen, nu ook zeggen, dat gemeenschapje... Dat, dat, die mensen die heb je eigenlijk al nu in je omgeving.
3: Nee, uh, tot mijn spijt niet. Ik zou het ideaal vinden om in een ecodorp te wonen... met mensen die allemaal gelijkaardige dingen doen... En eentje die potten bakt en eentje die dit en dat doet spinnen, noem maar op. Heel jammer, maar dat heb ik nog altijd niet. Is dat echt Wel, je droom? Uh, ja, ik ben daar vaak mee bezig geweest. En, uh, maar dan krijg eigen, je ook weer te maken met hard, ja,
1: hardliners, hè?
3: Ik, ik ben,
1: je bent geen hardliner.
3: Ik ben, uh, vind ik, van een no-nonsense principe. Uh, voor mij komt het erop aan te kunnen leven op een... Aangename manier. En er zijn heel veel groepen die dat soort dingen zoeken. Maar als de helft van de groep uh, constant uh, iets nodig heeft om te roken en wat happy te zijn. Sorry, daar doe ik niet aan mee. Uh, als de helft van de groep alleen maar bezig is met het spirituele... Sorry, niet mijn ding. Uh, om een of andere reden zijn de meeste projecten waar ik de laatste uh, paar jaar contacten mee had, waar ik mee heb gepraat om eventueel samen iets te doen, uh, toevallig meestal in Frankrijk, maar dat maakt niet uit. Dan gaat het na, na drie, vier samenkomsten over shamanisme en, en alleen nog over shamanisme. En dan vraag ik, jongens, ga je daarvan kunnen leven? Ja, <laughs> oké. Okay, uh, niet realistisch. De eerste behoeften waar je in moet voorzien is een dak boven mijn hoofd en eten op de plank voor minstens anderhalf
1: jaar. En als dat niet lukt, nee, dan doe ik niet mee. <laughs> Hugo zoekt dus eigenlijk nog steeds een gemeenschap om mee samen te wonen. En er zijn natuurlijk heel veel van dat soort eco-dorpjes in afgelegen streken die het met elkaar proberen. Maar vroeger moest je het natuurlijk gewoon doen met de mensen in je directe omgeving. De buren,
3: dat was eerder een kwestie van mentaliteit. Mensen kwamen toen bij elkaar, gingen bij elkaar kletsen en als er iets te doen was of iemand had een probleem, uh, dan hielpen ze elkaar gewoon. Uh, mijn vader heeft ooit met een moto-ongeluk zijn been gebroken, lag in die tijd was dat nog vrij lang, een aantal weken in het ziekenhuis. Uh, ik was nog heel jong, ik weet daar niet zoveel meer van, uh, maar ja, we hadden bijvoorbeeld konijnen. Uh, en zolang mijn vader niet terug te been was, is er een buurman geweest die iedere dag gras ging maaien voor onze konijnen, bijvoorbeeld. Maar uh, als er daar hout moest brandhout moest gezaagd worden, bijvoorbeeld, dan... Uh, ging mijn vader met zijn cirkelzaag, installeerde zich daar en ging daar het hout zagen, zo van die dingen, maar dat was heel gebruikelijk.
1: Ik probeer natuurlijk ook de puzzel te kraken, hè? door de hele tijd te kijken naar die twee boeken, die twee delen, die dikke delen, en denken van, wat zit er nou eigenlijk voor een idee achter? En volgens mij zoek je ook gewoon de dorpse gemeenschap van vroeger.
3: Ja, dat is het verhaal van de kleine samenleving die zelfvoorzienend kan leven. Hè, waar mensen ja, voor elkaar zorgen. Hè.
1: Maar die had je dus vroeger. Die had dat je was jou. er vroeger.
3: Ja, ja, dat was vroeger wel vanzelfsprekend.
1: Ja. Maar is het gewoon niet een homage aan de gemeenschap waar je ook goed bent?
3: Uh, ik denk dat het een, een stukje daarmee te maken heeft, maar ook vooral uh, het, het terugschalen naar een niveau dat voor mensen bevattelijk is. Uh, er, is er is ook onderzoek gedaan, er komt ook een aanbod in het boek, naar samenstelling van groepen, uh, hoeveel ...mensen en hoeveel relaties... ...leefbaar
1: zijn. Um, maar je had het... Ik, maar, ik, ...je had het vroeger. Ja. Dit ja. is gewoon, zou ik maar zeggen... ...dit is de verpakking... ...van wat jullie vroeger hadden... ...met die gemeenschap, volgens mij.
3: Ja, en ook... Waarvan, ...dat waarvan ik zeg... ...dit is leefbaar. Een gemeenschap van een paar honderd mensen... ...kan mekaar ondersteunen en
1: rechthouden... Ken je al je buren hier in de omgeving?
3: Nee. nee, Ik ken er een aantal en ik ken uh, vooral de gelijkgezinde mensen die ook met milieu bezig zijn en dat soort dingen. Mis je dat niet? Want vroeger kende ja. je al je buren. Ja.
1: Is dit niet het belangrijkste punt wat ik nu aansnij?
3: Uh, ja, vandaar ook mijn, mijn hang nog altijd om uh, een gemeenschap te vinden waar ik... Mezelf veel beter in zo kunnen voelen.
1: Maar waarom voel je je niet goed
3: met de buren dan, heer? Als je ze niet eens kent? Ik ken ze wel. Ja, wel. Dat is het probleem niet. Maar ik heb een bepaalde manier van leven. Ja? Uh, aan de andere kant heb ik buren die... Uh, zij is raadsvrouw, advocaat. Hij heeft een um, bedrijf dat uh, metaalbewerking doet. Ze hebben een zwembad met een groot tuinhuis erbij, dus groter dan waar ik woon hier. Uh, een manege, paddock. Dat is helemaal afgeschermd. En dan. Um, Hiernaast niet, maar net een beetje verder uh, is, heeft er iemand gebouwd. Het eerste wat hij gedaan heeft is ook een scherm gezet. Uh, ja, dat is niet echt de manier waarop je uitnodigt om gezamenlijk dingen te doen. Het kan anders. Maar je moet ook de feeling hebben. En, en ik, ik heb dat waarschijnlijk ook van mijn ouders meegekregen. Mijn vader werkte dus... Hij vertrok smiddags en hij kwam rond middernacht... ...was hij terug thuis. Uh, hij werd opgehaald door een busdienst... ...van de campus Steenkoolblijnen. Uh, helemaal vooraan... ...in de straat was er een oud uh, huisje... ...daar woonden een broer en een zus samen... ...toen al oudere mensen. Um, we hadden daar een goed contact mee... ...en... ...zij hadden bijvoorbeeld de afspraak... ...ze hadden daar klapluiken... ...om voor het raam dicht te doen... Als er iets aan de hand was, dan lieten ze een van de luiken gedeeltelijk open en lieten ze het licht aan. En als mijn vader terugkwam van het werk, s'nachts, dan wist hij dus, er is iets aan de hand, ik moet naar binnen gaan. Telefoon was er praktisch niet, maar dat werkte op die manier wel. En er was dus ja, een heel goed contact met iedereen in de buurt en de... De zus van het koppel, zal ik, zal ik haar maar noemen. Toen die uh, echt niet meer zelfstandig kon leven, hebben ze die zelfs bij ons thuis met die acht kinderen ook nog in huis gehaald uh, om voor haar te zorgen, zolang ze nog leefde. Maar dat was ook de tijd dat mensen uh, gewoon de stoel buiten zetten uh, voor het huis en waar iedereen met iedereen kon praten. en allee, Niemand vond dat speciaal. Hè?
1: Voordat Hugo op zichzelf woonde, was hij getrouwd. En hij heeft ook twee volwassen dochters met gezinnen. En ik vraag me af, ja, zoekt hij ook nog de liefde? Uh, wie niet? <laughs> ja Maar is het, is het voor vrouwen oké okay eigenlijk of niet? Uh, of ben je al te, te zelfstandig?
3: Dat is een beetje een probleem, denk ik, ja. Uh, Merk je dat? Er zijn verschillende kanten aan ieder verhaal. Uh, ik ga veel dansen, ik kom veel potentiële partners tegen. Uh, een partner vinden zou op zich geen probleem zijn, maar... Die mindset om, uh, om een bepaalde manier te leven, als ik ze tegenkom zal ik het wel merken. Ik, ik ben niet echt hard op zoek naar, naar een partner, die, die komt wel. Ik ben al ondertussen een jaar of tien, denk ik, ook lid van een singlesvereniging, uh, waar ik ongeveer even lang in het bestuur heb gezeten, omdat ik uh, weet dat heel veel mensen in, in de vereniging zelf wordt er gezegd wij zijn geen uh, vereniging die matches organiseert of die mensen wil samenbrengen voor een relatie, maar we willen activiteiten organiseren voor singles dat is flauwe koe Mensen zijn toch op zoek naar een partner, daarom komen ze ook naar zo'n vereniging. Maar goed, ik heb, daar wel, ik, uh, ik heb daar wel al iemand leren kennen en een relatie mee gehad. Ja. Um, en zeker met dansen heb ik ook al een aantal keren een, een partner gehad. Maar uh, om een of andere reden is dat dan meestal beperkt tot een jaar of zo. En dan... Uh, Komen we wel tot de conclusie van het is toch niet wat we ervan verwachten en dan wordt het afgebouwd? Alhoewel er zijn er bij waar ik nog altijd mee dans ook
2: hoor. <laughs> hoe, uh,
1: hoe, heb jij, hoe heb jij je kinderen vervolgens weer opgevoed? Zijn die zelfvoorzienend? <laughs> Nee,
3: uh,
1: dit soort dingen waar ik mee bezig ben, daar zijn zij niet
3: mee bezig, nee.
1: Heb je het laten liggen?
3: Uh, de dingen die we samen deden, uh, ze hebben dus echt, echt wel wat meegekregen van buitenleven, uh, geitenhoeden, dat soort dingen, maar... Uh, het zal niet de interesse zijn die is blijven hangen. Dus... Dan zie je maar
1: weer dat het bewijs dat het nu langzaam uitdooft, hè? die kennis weer.
3: Bah, zo kunnen we het altijd terugvinden in het boek. Hè? <laughs>
1: Tot zover een grote bruine envelop met de schroevendraaier. Aan nou, deze aflevering werkte mee Cecile Heuyer en Bert Kommerij. En ik heb een link in de show notes naar de site van Hugo, Toverleven. En in de herfst komt hij weer met een nieuwe druk van zijn boek. En volgens mij kan je je daarvoor inschrijven. Nou, kijk maar even. En word ook lid, hè, bij petjeaf.com van Man met de microfoon. En ik ben alweer bezig met een mooi verhaal van Man met de microfoon. Maar oh, de tijd is volgens mij voorbij. Tot snel. Wij uh, maken altijd wandelingen met de hond uh, in ieder geval. En uh, ja, die keer uh, liepen we door de fietstunnel. En toen, we, uh, toen had Davy toevallig net een uh, bitje aan mij uh, gegeven. Uh, hij dacht dat hij van mij was en ik wist dat niet meer. En uh, ja, toen kwam ik de brief tegen en toen dacht ik, kijk, het is wel lollig om de, het bitje gewoon terug te sturen. Ja, het is dat uh, Jeroen die pakt alles op wat los en vast zit op de grond eigenlijk. Als hij een tijreep op de grond ligt, pakt hem op. Dus als hij een envelop ziet dan pakt hij hem ook. En uh, zo is het uiteindelijk gegaan. Ja. Ik pak hem even één keer terug. Dat is heel aardig. <laughs> en ik ga meteen aan de slag. Oh, ja. Ja. En jij spreekt hem ook van, ik heb het klaargezet. Ja. Dat doe je maar, dat gaat. goed. Okay, ja,
0: ja, nog één. Lekker. Ik ben echt gek op speculatie. Ja, lekker hè. Ja. Ik ook. Nou, ja. Ik ben hier dus voor het plankje in de keuken. Ja, dat klopt. En het staat al klaar in de keuken.
1: Ja. ja, dit is wel goed. Dit is wel... Tweede bieden. Ja, maar dit is wel precies wat het moet zijn.
0: Hij moet lachen. Ja, leuk. We gaan tegen elkaar. Ja, maar dat is juist het goede. Oké, sorry. Daar gaan we. Ja. Ja. Lekker, ik ben, ik ben echt gek op speculaas. Ja, ik, ik vind het heerlijk. Ja, ja nou, ik, uh, ik ben hier dus.
1: Nog één keer weer terugpakken, ja?
0: Ja, ik ben, uh, nou, ik ben echt gek op speculaas. Ja, dat gaat. Nou, dat ik heerlijk.
1: heerlijk.
0: Ja. Nou, ik ben hier dus voor het plankje in de keuken. Hè? Ja, dat ja, dat klopt helemaal. En het staat al klaar in de keuken. Dan ga ik meteen aan de slag.
2: Wat <laughs> 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 uh. <laughs> <hors> oh, is het wel? Yeah. <hors>